0: 109， 第21章瓦格拉姆4月3日，奥地利正式对法国和拜恩宣战。卡尔大公本人反对宣战，他认为现在开战太早了。但6日，他还是对奥地利民众发布军事宣言。四天后，十二万七千名奥军士兵渡过因河，侵入拜恩，但行军速度未达卡尔大公的期望，反而因为天气恶劣，降至一日6英里。十五日。卡尔大公才到伊萨尔河，当天奥军也入侵了华沙大公国。贝尔蒂埃误解了拿破仑的指令，奥军比喻期日提前五天进攻时，他又慌了手脚，结果他搞砸了法军战役的开局招数。四月十四日，贝尔蒂埃没派打武军去奥格斯堡，反而命令他们在雷根斯堡集结。此外，他还沿来西河分散军队。分别让五万两千三百人和六万八千七百人待在北岸与南岸，其中很多部队的间距超出行军里程。与此同时，澳军集中大股兵力突袭兰茨胡特。四月十二日时，拿破仑收到可是信号系统的报告，获知澳军已过英河的警报。五天后，他赶到多瑙沃特，当地司令部这才恢复镇静。士兵们，他宣称。我像雄鹰一样飞奔至你们中间。我到达战场时，贝尔蒂埃已经慌得丢了魂了。拿破仑日后回忆道：“此言不假。然而，一旦他到达战场，发现己方军队严重分散，他便察觉奥军进攻兰茨胡特一事既是威胁又是机会。德意志军团各军可以立刻从不同方向朝卡尔大公的位置集中。”拿破仑命令马瑟纳和乌迪诺进军兰茨胡特，威胁敌军交通线；派旺达姆与勒菲弗去阿本斯贝格，达武则奉命经八十英里艰难行军返回至主力部队，并留下自己的堂姐夫上校路易·库塔尔男爵的第六十五战列步兵团驻守雷根斯堡的桥梁。这些命令非常重要，以至于拿破仑传达每个指令时都派了四名副官送信。平常他只会派三个。马塞纳的任务如下：迅速推进至法菲诺芬，进攻敌军侧翼；与此同时，确保作战基地奥格斯堡固若金汤。到四月十八日时，奥军发现他们不但没有如己所想的追赶退兵，反而面对着反抗的敌军。拿破仑前往英戈尔施塔特，拉纳陪在他身边。路过得意志部队时，皇帝鼓励士兵。当日。奥军总参谋部的一名上校被俘，然后被带至拿破仑面前接受盘问。上校拒绝回答问题，皇帝便说：“别担心，先生，反正我什么都知道。”接着他马上准确地描述奥军所有的军，甚至他面对的团的位置。奥军上校心生佩服，问道：“我有幸与之说话的是何人？”这时，赫瓦波夫斯基回忆道：“皇帝轻身向前。”摸摸他的帽子，回答道：“波拿巴先生，当晚，拿破仑致信马瑟纳，解释道：‘卡尔已经率三个军从兰茨胡特去雷根斯堡，他约有八万人。达武离开了雷根斯堡，正前往诺伊什塔特。假如你的军天亮前经法费诺芬动身，然后进攻卡尔大公的后方，敌军就输了。那样的话，十八日至二十日之间，德意志所有的战事就结束了。’”他还亲笔写了一则复言：“行动，行动，速度！我指望着您。”马塞纳回信，承诺必要时连夜行军，并且言行一致。此次战局中，他非常勇敢坚韧。卡尔大公收到报告，得知达武已率约三万人来到多瑙河南岸，就像本尼西森在弗里德兰对拉纳达的算盘一样，大公也想歼灭拿破仑大军的这支孤军。他显然忘了三年前达武军在奥尔施泰特独立作战的战果。次日，法奥两军在德意志战局中首次真正接触。这次遭遇战奠定了该战局其余战斗的套路。卡尔大公想在多瑙河下方的托伊根村和豪森村消灭达武，但后者设法逃脱了，与拿破仑安全会合。两军对敌军实力的看法都一样不确定。天空低沉。战时在丘陵地带展开，奥军缓慢严谨的作战，达武的老兵娴熟的实施机动，奥军战败后退往东方，拿破仑遂能组织追击。同日，勒菲弗与蒙布兰分别在阿恩霍芬和施奈德哈特取胜。卡尔的野战军有九点三万人，拿破仑的有八点九万人。可如今，法国、拜恩联军在很大程度上掌握了主动权。拿破仑计划切断卡尔去维也纳的退路，把他困在拜恩。此时，达武在左翼，勒菲弗和拉纳在中路，乌迪诺在右翼。拿破仑对马塞纳下令，派兵援助阿本斯贝格，并率自己的主力去兰茨胡特攻击敌军交通线。四月二十日，库塔尔上校延期投降，交出雷根斯堡。面对兵力远超自己的奥军。库塔尔设法守了超过二十四小时，使敌军折损达到己方损失的两倍。在多瑙河南岸，英格尔施塔特以东二十英里处有一系列小村庄。同日，拿破仑沿覆盖这些村子的宽广战线发动持续进攻。凌晨三点时，他已经醒了，正向勒菲夫、马瑟纳与旺达姆传令。早上六点三十分，他和拉纳。贝西埃骑马前往阿本斯贝格，在城外的一座小山坡上，拿破仑为拜恩军的军官写了一篇激动人心的演说词。他由拜恩王楚路德为西城德语，并作为当日公告发布。拜恩士兵们，我来到你们中间，但我现在不是法国皇帝，而是你们的国家和莱茵邦联的保护人。今天你们将独自迎战奥军，你们的前排队列里面没有法军。我完全相信你们的勇气。两百年来，拜恩旗帜在法国的保护下抵抗奥地利。奥地利频繁伤害你们的国家，而我们要去维也纳，在那儿我们将知道如何惩罚他的行径。奥地利想瓜分你们的国家，解散你们的部队，把你们分入他的团。拜恩人，这是你们最后一场反抗敌人的战争，用刺刀进攻吧，消灭他们！拿破仑随后沿两条轴线攻击奥军，第一条从阿本斯贝格和派辛向东南方延伸，直指罗尔和罗滕堡；第二条从比堡向东南方延伸，直至普费芬豪森。奥军的兵力和法军的一样多，还占据有利位置。当天大部分时候，他们表现不错，但拿破仑得知左翼的拉纳有所进展后，立刻从拿破仑斯山骑马前进，以便监督左翼战士。战后，第二猎骑兵团少校向拿破仑呈现他缴获的两面军旗，这是此次战局中法军缴获的首批军旗。少校受了刀伤，伤口中的鲜血顺着他的脸流下。拿破仑问他叫什么，而他有一个很妙的名字——迪厄多内利翁。我会记住你，而你会感激我。拿破仑对少校说：“你非常引人瞩目。”几个月后。贝尔蒂埃举荐一人填补晋位列骑兵空缺，拿破仑否决了这一提议，说他想让雄师晋升。拿破仑认为自己正追着敌军主力前往兰茨胡特，事实上，卡尔大公正在向雷根斯堡进军。约翰·冯·希勒男爵的两大古奥军纵队在兰茨胡特集结，导致当地两座桥梁附近出现大面积交通堵塞。雅克·德洛里斯东将军的炮兵在阿尔特多夫和埃戈尔丁之间的山脊上布阵，向人口密集的城镇倾泻炮火。奥军一过桥就试图烧桥，但雨下个不停，浇灭了火焰。十二点三十分，拿破仑对副官乔治·穆顿将军说：“你去内陆纵队最前头夺下城镇。”当时，这句话听来肯定像死刑判决，但穆顿率领掷弹兵冲锋。小岛岸边的密集滑膛枪射击掩护了他们。穆顿的战斗工兵用斧头劈碎城门。第十三轻步兵团的士兵，三个拜恩营，两个拜恩中队，一些福腾堡人加入战团。到下午一点时，兰茨胡特已陷落。卡尔大公损失了十一门大炮，近五千人，全部辎重车队。拿破仑后来送给穆顿一幅描绘桥上战士的出色画作。并且一反常态地说了句不太巧妙的俏皮话：“他的绵羊变成狮子了。”拿破仑给的这件纪念品比最高赞誉都珍贵。画中的另一名副官说：“战局结束时，穆盾已经受丰洛鲍伯爵。铁元帅达武设法在莱西林阻挡了卡尔大公，就像1806年时那样。拿破仑战后才发现达武在那儿遇上了敌军主力。”四月二十一日早上七点至傍晚五点，达武给拿破仑送了四封信，告诉他卡尔正调来预备队，准备大举反击。从二十二日凌晨两点开始，拿破仑莫蒂行动起来，命令拉纳、旺达姆和圣叙尔皮斯帅两万名步兵与五千五百名骑兵尽快北上。乌迪莫和其余的拜恩部队已经奉命去和达武会师，所以不出一小时。拿破仑的五万名步兵、一万四千名骑兵和一百一十四门大炮就逼近卡尔大公了。二十二日，拿破仑在埃克米尔迎战卡尔大公。这次会战是兰茨胡特机动的高潮，也是军体系的又一次胜利。打五军定住了五万四千名奥军士兵与一百二十门大炮，但卡尔推迟了进攻，直到约翰科洛夫拉特将军的军从战场以北十五英里处的雷根斯堡赶来。拿破仑虽有时间让拉纳和马塞纳从兰茨湖特级行军25英里至埃克米尔解救达武，拜恩和福腾堡骑兵到达战场，迫使一个奥军师退到城镇后方的高地上。卡尔大公发现后取消了整个进攻。下午两点刚过时，皇帝随拉纳军与马瑟纳军赶到，并攻击敌军左翼。拿破仑取胜，折损了三千人。奥军则损失了四千一百多人与三十九门大炮。事后不久，他封达武为埃克米尔亲王。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。